0: 嗨，亲爱的你，晚上好。也许不管什么样的人，终究逃不过一个“爱”字。像张爱玲这样的传奇女子亦是如此。今天要和大家分享的文章来自于公众号“慕容素衣”。我曾经毫无指望的爱过你。雨声潺潺，像住在溪边。宁愿天天下雨，以为你是因为下雨不来。很难想象这么缠绵悱恻的情话，竟然出自性格清冷的张爱玲笔下。他日日相思的人，也不是众所周知的胡兰成，而是鲜为人知的桑湖。爱一个人到了极致，就是如此吧。只有体谅，没有怨怼。连苦等不来的借口，也替对方想好了。这位小资们的祖师奶奶以心高气傲闻名，有张广为流传的照片，她一袭绿色旗袍，头高高昂起，眼神中满是睥睨众生的派头。仿佛俗世男子没一个入得了他的法眼。如此高傲的女子，很难对谁动心。一旦动了心，就会变得很低很低，低到尘埃里去了。旁人见了替她不值，她自己倒不觉得，反而满心欢喜，在尘埃里也会开出花来。之前。对胡兰成是如此，之后，对桑弧更是如此。桑弧是谁？民国时期的一位导演，和张爱玲曾经合作过电影《不了情》《太太万岁》等。从他出现在张爱玲的生命中后，一直有好事者以猜测他们二人的关系为乐。认识他们的人有否认的，也有肯定的。倒是当事人双方不约而同的保持着沉默，直到很多年以后，才从张爱玲的自传体小说《小团圆中》中得到证实。那个英俊寡言的男二燕山，不就是桑弧吗？张爱玲和桑弧果然有过一段情。他们相遇的时机，是对，也是不对。说对。是因为张爱玲刚刚失恋，恰好需要一段新的恋情来抚慰伤痛。说不对，是因为她在上一段恋情中受伤太深，以至于草木皆兵，对男人失去了信心。胡兰成伤她，实在是伤得太狠了。这个曾经将她捧为民国文学女神的男子，后来一度视她如婢女。此人生平信奉的是，能发生的关系一定要发生。和张爱玲在一起后，很快就有了新欢，护士小周。逃亡温州时，又去勾搭朋友家的寡婶范秀美。这样勾三搭四，还指望张爱玲完全不吃醋，来成全他的三美团圆。他许诺他的岁月静好，现实安稳。早已飘散在流离乱世中。胡兰成最令人痛恨的是不知羞耻。和小周相好后，他罔顾张爱玲的感受，在旧爱面前喜滋滋地谈起新欢的百般好处，连衣服洗得干净也成了小周的无上优点。可怜一代才女，在意中人的心目中，居然沦落到。要和其他女子去比拼谁的衣服洗得比较干净。他这样轻贱她，只不过是仗着他爱她。这轻薄的男人料定面前的女子一片痴心，任他如何也无法逃出他的五指山。他被这段孽缘折磨得生不如死，千里迢迢跑去找他。却被他嫌弃坏了他和新欢的好事。他无数次想和他一刀两断，却终究，还是舍不得。正如他后来所写的：“那痛苦，像火车一样轰隆轰隆，一天到晚开着，日夜之间，没有一点空隙。一醒来，他就在枕边。是只手表。”走了一夜，那阵，他吃不下东西，睡不着觉，靠着大厅的西柚汁勉强维生，因为营养不良，例假断了几个月没来。一天走在街上，他看见橱窗里走来一个苍老的瘦女人，恍惚半天，才惊觉，那原来就是自己。就是在这种情况下，他遇到了桑湖。这是一场注定无望的爱恋。前面说过，张爱玲是个十分清冷高傲的人，联系到她的成长环境，这种高傲与其说是恃才傲物，倒不如说是刻意自保。他自幼缺爱。从小就特别渴望得到母亲毫无保留的爱。父母离异后，他和父亲闹翻了，被幽禁了大半年，病得半死后，剩了一条命，义无反顾的投奔了母亲。母亲请人教他学钢琴，带他出去应酬，想把他培养成娴雅的英式贵族少女。毫无疑问，他让母亲失望了。而且，他敏感的察觉到了母亲的这种失望。母亲之后，是胡兰成，让他希望得到无保留之爱的渴求再次落空。痛定思痛，他就像东邪西毒中的欧阳锋一样，终于领略到了：如果你不想被人拒绝，那么最好的方式，就是先拒绝别人。从那以后，张爱玲再也不渴望爱。至少表面如此。他和所有亲友都保持着一定的距离，包括和他相守多年的姑姑。他的疏离，他的冷漠，他的高傲，都是他自我保护的盔甲。所以，出现在桑湖面前的张爱玲。从一开始就对这段感情没抱任何期待，可以说，他对桑弧毫无指望。正因为不抱希望，才能够避免失望。这个时候的张爱玲还只有26岁，一颗心却已经千疮百孔。因为这一段胡张之恋，他从云端上的世家才女，一下子沦为汉奸妻子。而且是始乱终弃的那种。汉奸弃妇，人人可戏；有不良之徒在电车上趁机想占他的便宜，自视甚高如张爱玲，一定感觉到满心都是耻辱。身处泥泞中的人，一定渴望着有一双温暖的手，能够拽他出泥潭。桑湖的出现，恰到好处的。抚慰了张爱玲内心的伤痛。初相遇时，他刚从一场伤筋动骨的感情中解脱出来，尚未恢复元气，满脸都是“我很疲惫，我不想爱”的神色。他，则涉世未深，完全没有胡兰成的那种智识和年龄上的优越感。对这个传说中的才女心有敬畏。命运是吊诡的，原本看上去完全不可能的两个人，居然无意中有了交集。有电影公司有意想改编他的小说，而桑弧正好是导演。第一次见面是在剧院后台，他从台阶上走下来。一脸的严肃，额前有个很好看的美人尖。他惊诧于她的容颜，后来借由他姑姑的口写出了桑湖的漂亮。他其实是有些颜控的，喜欢长得清俊的男人，胡兰成如此，桑湖也是如此。第二次是桑湖随朋友龚之芳一同去他的公寓。他走过来，含笑坐在他身边。也许是因为紧张，看在他眼里，动作太大了些，带点夸张。身上穿着一件浅色爱尔兰花格子的呢上衣，像是没穿惯这一类衣服，稚嫩的令人诧异。这是一个和胡兰成截然不同的男人。他的各个方面，几乎就是胡兰成的反义词。胡兰成口若悬河，桑胡却闷声不响；胡兰成收放自如，桑胡却严肃拘谨；胡兰成信誓旦旦，桑胡却从不许诺。女人总是在对一类男人失望后，转而爱上另一类男人的。张爱玲也是如此。他写剧本，他拍电影。第一次合作的电影叫《不了情》，老实说，这部电影并没有多出彩，但市场反响很好，奠定了桑胡在上海影坛的名声。于是，接下来合作拍出了《太太万岁》。这部电影讲的便是俗世烟火中的喧闹和安静，不曲折不离奇，迥异于张爱玲之前的传奇风格。张爱玲在《太太万岁》题记里说：“《太太万岁》里的太太，没有一个曲折离奇、可歌可泣的身世，他的事迹平淡的像木头的心里涟漪的花纹。”电影上映期间，有关张爱玲和桑弧的绯闻传了开来。他们共同的友人龚之芳跳出来撇球说根本没有这么一回事儿。龚之芳表示，受一干朋友委托，他曾经想撮合他们，并亲自上门游说。朋友们觉得，张爱玲的心里还凝结着与胡兰成这段恋情，没有散失。桑弧则性格内向、拘谨的很，和张爱玲只谈公事，绝不会斗胆提及什么私事来的，所以必须有古道热肠的人出来说和。张爱玲听了他的提议，反应却是摇头，再摇头，三摇头，意思让他不要再说下去了。龚之芳毕竟不是个心细如发的人，只看到了张爱玲表面上的拒绝，难以领会她在摇头、摇头、再摇头之下曲折难言的心事。他不是不爱她，他只是不忍心让她为难。他到底是如何爱上她的？这是一个谜。小团圆中，他给出了自己的答案。他对她，是初恋的心情。从前错过了的，等到了手，已经情况全非，更觉得凄迷留恋，恨不得永远逗留在这阶段。他理想中的初恋应该是淡淡的，涩涩的。像青柠檬水，喝在胃里紧紧的，喝过就算了。对方应该是个男孩子，比他略大几岁，但看上去比他年轻，就像他一样。请注意这五个字：喝过就算了。聪明剔透如张爱玲，一定知道。几乎所有的初恋都会无疾而终。他这次要的，只是一种体验，一份温情，再也不奢望所谓的现实安稳了。他们相处的片段只能通过小团圆来一一还原。他拥着他坐着，喃喃地说。你像只猫，这只猫很大。说张爱玲像只大猫的，只此一人。你的头发是红的，他说，是斜阳照在他头发上。热恋的时候，他把头枕在他腿上，他抚摸着他的脸，不知道怎么。悲从中来，觉得居水月在手，已经在指缝间流掉了。有时候晚上出去，他送他回来，不愿意进去，给他三姑看着，觉着他三更半夜还来。两个人就坐在楼梯上，像十几岁的人，无处可去。他无可奈何的嗤笑。我们应当叫两小。三胡笑道：“哎，两小无猜。我们可以刻个图章，两小。他们之间的确不像胡张之恋那样热烈，动辄就欲仙欲死，而是类似泥泥小儿女，有一种两小无猜的单纯和澄澈。”两小在一起时，最爱说起的就是童年琐事。桑湖自幼失怙，给他讲小时候爸爸抱着他坐在黄包车上，风大，爸爸拉过他的围巾捂好他的嘴，一路说“嘴闭紧了，嘴闭紧了”的事儿。张爱玲则告诉他他和母亲的事儿。他自嘲，让人听着。觉得我这人太没良心，他却说：“当然，我认为你是对的。”两个自幼缺爱的人，对于彼此都有一种心照不明的怜惜。一度，他参与的三部电影同时上映，占了六家戏院。他的宣传者在报头写。请看今日之上海，竟为某某之天下。说起来是风云一时，却独有他说：“你一得意，便又惨又幼稚，永远是那十三岁孤儿。”张爱玲和胡兰成在一起时，一开始就昭告天下。这次却很小心。始终维持在地下情的状态。和他同住的姑姑对这段感情很不看好，因为觉得他喜欢他远远比不上对胡兰成，还替他抱不平。我就是气不过，为什么要鬼鬼祟祟？除了至亲，没有人知道桑湖的存在，连胡兰成也不知道。有次胡兰成经过上海时来看他。走之后，他对桑弧说：“这次和以前不同了，连手都没握过，一根汗毛都不能让他碰。”他突然说，声音很大。张爱玲一面忍着笑，也觉得感动。就在此次，他和胡兰成彻底了断了。如果没有桑弧的话。他可能做不到如此决绝，但胡兰成留下的阴影始终笼罩着他，以至于他也许觉得自己配不上一场光明正大的恋爱。他在桑弧面前，始终是有些惬意的。他这么年轻，这么好看，又没有所谓的黑历史，难免会让他有些自惭形秽。小团圆中写道：“有次他和她出去看电影，出来时，他感到她的脸色变得难看了。他照照粉盒里的镜子，发现是自己脸上出了油，马上自残，年老色衰。还有一次，他疑心自己怀孕了，做过检查才发现，原来是子宫颈折断了。”他很懊恼，让他知晓了这些，显得他以前受过多少凌虐似的。如此纠缠了几年后，他对他说：“没人会像我这样喜欢你的。”桑弧说：“我知道。”他又说：“我不过是因为你的脸。”我总觉得，前面那句话是真心的，后面这句更像找补。他是真的很喜欢他，喜欢到不敢开口提任何要求，生怕一提就会把他推得更远，却忍不住在心里设想与他一道生活的情景，要另外有个小房子。除了他之外，不告诉任何人。他白天像上班一样去那里，晚上回去。他知道，这终究是一种奢望，所以连这样的念头都不敢透露。他有次停经了两个月，只好告诉他。他强笑，低声说：“那也没什么。”就宣布，后来查出没有怀孕。他自以为在他没有表情的脸上，看到了他幸免的喜悦。张爱玲这样的女人，活得太敏感、太清醒，也太骄傲了。她要的感情，从来都是百分之百，不要一丝一毫的勉强。桑湖在张爱玲面前，又何尝没有一份惬意？他欣赏她的才华，在乎她的感受，生怕自己唐突了她。会因为他写的小说被改编上映后，他露出不快，而急切忘形的追问：“没怎么糟蹋你的东西啊？”他写作《十八春》时，他给她取了一个笔名叫梁京。写了书评，大张旗鼓的推荐，说他的文字变得淡多了。于他来说，她是云端之上的才女，并不敢设想有天会落下凡尘，成为他平凡的妻子。他的兄长知道他们的事后，执意反对，理由是，他是个作家，写作不是什么正经职业。当然，兄长也听说了些他和胡兰成的往事。素来乖顺的他，这次自然也不会违背兄长的意愿。明明知道不会在一起了，却还是小心翼翼的厮守着，直到最后的结局来临。一次，他来试探他，他假装不经意的问他。预备什么时候结婚？他笑了起来。已经结了婚了。立刻像是有条河隔在他们中间，汤汤流着。他那脸色也有点变了。他也听见了那河流声。就算结局早已写好，当呈现在面前时。他的心里，一定是猝不及防的刺痛吧。他设想和他有关的未来，终于落了空。但桑湖多少比胡兰成重情义，怕他看了小报上的八卦受刺激，特意托人嘱咐以后不登他们的私生活。这之后，张爱玲孤身一人去了香港。在辗转去到美国，以抛清绝友的孤绝，换来了后半生与世隔绝的清净。桑湖呢，则继续留在上海，成了电影界的知名人物。对于和张爱玲的这段往事，他绝口不提。对比起胡兰成的大肆卖弄，会让人觉得，还是这个沉默似金的男人。更配得上张爱玲的深情。很多年以后，老去了的张爱玲把半生往事都写进《小团圆》里，对连同自己在内的每个人都剥皮拆骨，剖析起来穷形尽相，唯独对桑虎手下留情。提到他时，甚至有文艺片的美感。他年少翩翩，他温情脉脉。写到他对自己的不够爱时，也婉转的写成了不得已。他说：“桑湖的事，他从来没懊悔过，因为那时，幸亏有他，幸亏有他。”给了他实实在在的温暖，为他半生冷清的回忆，增添了一抹暖色。至于他曾经那样默默无语、毫无指望的深爱过他，恐怕连他也不知道吧。也许总会有那么一个人，你会把最特别的爱留给他。你的爱里有没有出现过这样一个人呢？直接在节目下方留言和我分享你的故事吧。今天的节目就到这里，节目原文请关注微信公众号“背着吉他”的蝙蝠女侠。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。